2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero en los últimos tres días, después de un Facebook Live que hice, me han escrito mucha gente que se dedica a trabajar en el mundo de la, ¿cómo se dice? En el mundo de la, a ver cómo lo digo correctamente, en el mundo servicio. doméstico, el servicio doméstico, me ha escrito, no porque quieran trabajar conmigo, porque se han dado cuenta que yo soy a cheap person, una persona barata. Pero me han dicho, ¿me puedes conectar con Astri Porque he visto que ella paga bien. Porque Astri en mi Facebook dijo que pagaba 500 dólares el día de limpieza.
3: Bueno, la persona viene a la casa y está todo el día limpiando y obviamente uno le paga a proporción. Porque estábamos hablando en ese, porque hay que, hay que decirlo bien, bien claro, de que muchas veces el sistema te obligaba a pagarle menos a las personas por ciertos trabajos, y yo dije que eso no tenía nada que ver con el sistema, que aunque el sistema lo estableciera de una forma, nosotros podíamos hacer otra cosa.
2: Y ahí es donde dijo el gran statement que luego nos probó que era verdad, porque nos enseñó cómo el pago de 500 claro. dólares. Entonces, eh, ¿qué días tienes libres para que yo limpie la casa?
3: Tú vienes cuando tú quieras. Yo a ti te doy el número de código de la puerta. Puedes entrar a hacer todo lo que sí, tú sí, quieras. Sí, sí, sí. Pero lo más importante es el mi pago. Closet.
2: No, no. Pero lo más importante es el pago. O sea, sí que está muy bien que me dejes entrar a la casa a limpiar, pero el pago, ¿me vas a hacer el mismo pago?
3: Totalmente. Tan pronto tú termines, yo te envío tu cash up o tu cel y ahí lo tienes.
2: Wow. Estoy impresionado. Bueno. Deja, todo esto que estamos hablando no es broma aunque vamos a continuar con cosas más serias no es broma, esto es real y nos lo probó a Jesse y a mí que era real porque estábamos en shock pero bueno, qué bueno que bueno, aprecias de una manera muy generosa el trabajo de otras personas porque independientemente 500 dólares al día es un, un sueldo grande para cualquier trabajo
3: Claro, pero la persona no viene aquí todos los días. Si la persona estuviese viniendo aquí todos los días, pues la historia fuese distinta, porque obviamente 5, que es quinientos por 3, 5 por 3, ¿cuánto es? 15. 15. Obviamente yo no le voy a pagar a una persona quince mil dólares por limpiarme la casa mensual.
2: Imagínate, sería mi ganar, me voy a trabajar a tu casa. <risa> <risa> ok, entonces, Astrid trabaja en Despierta América. ¿Cuántos años llevas en despierta América? Cinco años. Cinco años cumplí este año. ¿Tú soñaste con trabajar en Despierta América? Eres la niña que creció en Puerto Rico saltando los huertos y diciendo un día quiero trabajar en Univisión?
3: En televisión sí, pero no necesariamente en Despierta América. ¿Ah, sí? Sí, siempre quería ser periodista y trabajar en televisión. Me veía y me visualizaba pero Despierta América no era como que el programa, yo me veía más como haciendo noticias más super serias, como un noticiero y todo, pero obviamente al, ¿De al pasar de los Sí,
2: no te veo para nada dando noticias serias, o sea, para nada. O sea, cero te veo como seria con así, o sea, no.
3: No, yo me pensaba y yo me creía que iba a hacer investigaciones y todo, pero al cuando, al pasar del tiempo uno se da cuenta que hay cosas en lo que uno en realidad se le da naturalmente sin forzarlo y hay otras que no.
2: Asumo, bueno, asumo, no sé que estudiaste periodismo uh -huh. en Puerto Rico.
3: Estu comencé en Puerto Rico, seguí estudiando periodismo acá en Carolina del Norte, hice un bachillerato y después hice una maestría aquí en Florida, en FIU, eh, en el periodismo en español.
2: Ok, entonces, cinco años en Despierta América, ¿cuál fue tu primera, o sea, cómo tú, cuando entras a trabajar finalmente a la televisión... Después de haber estudiado periodismo, ¿qué es tu primer aprendizaje?
3: Mi primer aprendizaje es trabajar en equipo. Yo creo que en este, en lo que nosotros hacemos, si no, si no trabajamos en equipo, no podemos hacerlo. Siempre vamos a depender de alguien, así sea del que, del que te pone el micrófono o del que, el que te da lo que tienes que decir. Yo creo que, que debemos ser siempre un equipo porque si no, no vamos a poder trabajar.
2: Eh, asumo que vienes de la escuela... Eh, que es como al ser periodista, tú no hablas de tu vida privada, tú no. ¿Puedes estar quieta, por favor, con tu vestido? Sí. Porque a la gente sí, sí, que además nos está escuchando, no está sufriendo <risas> como yo. Yo la estoy viendo y no para con el vestido. O sea, ¿puedes estar <risas> quieta con el vestido? <risas> Dale. Ok, gracias. Entonces, eh, tú vienes de una escuela que es el periodismo, en la que en el, al periodista os, os enseñan a dar la noticia, pero no ser parte de la noticia. Dar la noticia y no mostrar una emoción, porque no es, tu, no es tu opinión, es la noticia. ¿Creciste con eso? ¿Entraste con eso?
3: Yo entré en un momento donde había como una transición, y tiene que ver yo creo que la parte de las redes sociales, porque sí me lo imaginaba que era de esa forma donde te decían, recuerda que tú no eres la protagonista de la noticia, no puedes hacer tal cosa. Pero a medida que pasaba el tiempo, pues yo me di cuenta que verdaderamente uno no puede quitar el humano del periodismo y que van a pasar muchas cosas horribles que vas a tener que poner el corazón y que de alguna forma, pues los sentimientos van a salir. O sea, yo tuve la oportunidad hace, Una de las historias, de las primeras historias que hice fue en Puerto Rico, que fui a entrevistar a una mujer brasileña que vivía en Puerto Rico y que su ex esposo le había asesinado a sus tres hijos. Imposible no llorar. Bien. Imposible, no sé, sí, fue horrible, o sea, yo lloré de principio al final mientras hice la entrevista, cuando terminé, cuando la estaba editando lloré, cuando la volví a ver después de haberla terminado, es bien complicado, entonces uno dice, ¿cómo uno no va de alguna forma a exponer también los sentimientos de uno, porque uno es humano, en situaciones así? Y yo creo que las redes sociales también te han ayudado a tener esa cercanía con la gente y ya yo no veo el periodismo tan riguroso como antes. Ese
2: pero yo no creo que es tanto yo creo que las redes sociales han, han ubica... no han ubicado le han dicho al, al, al periodista que pensaba como pensaban los antiguos, bueno si tú sigues pensando así, en las redes sociales no tienes un espacio, porque las redes, socia... las redes sociales no es solo para dar una noticia, es para dar una opinión sobre una noticia entonces si tú y le pasa a todos, yo siento con mucho respeto, Jorge Ramos, todos siguen siendo vigentes y siguen siendo tan exitosos porque ya tienen una opinión, porque ya se ponen de un lado de la política o de otro lado de la política, porque ya muestran su forma de pensar. Entonces, eh, creo que eso es algo que las redes han dicho, si no eres así, en las redes no tienes cavidad. No sé si estoy hablando algo de locos,
3: pero... Totalmente, y si te das cuenta y tú vas, eso pasa mucho con, yo creo que con el mercado anglosajón. Si tú vas y buscas a gente que para mí es incre increíble, como una eh, O'Donnell o un... Bárbara Walters, Ay, no, si tú no, ves no, las no. redes sociales eh. de estas personas, estas personas tienen muy pocos followers en comparación a todo lo que hacen y a, y a, y a los trabajos que, que hacen. Y es porque las redes sociales, como dices tú, no tienen como cabida para esta gente. Porque qué? no se muestra tal y como son.
2: Sí, bueno, para mí como yo siento que Bárbara Walter ha cometido, ha hecho cosas que han dañado... O sea, antiguamente eh, el periodismo podía preguntar cualquier cosa, independientemente si esa pregunta fuera, por ejemplo, cuando le hacen una pregunta a Ricky Marty o cosas así que, que hablan sobre la sexualidad, que en aquellos años se podían preguntar, pero de alguna forma hacían mucho daño a una comunidad. Entonces, para mí, siento o sea... Veo muchas entrevistas de ellos y siento que, digo, Dios mío, claro que se respaldan con el periodismo y se respaldan con muchas cosas, pero para mí hacen mucho daño a muchas comunidades y hacen mucho daño porque, no, po o sea, claro que el periodista dice, yo puedo preguntar lo que quieran, que respondan, que respondan lo que quieran. Sí, me parece muy lindo, pero a día de hoy los periodistas saben que hay muchas preguntas que las tienen que formular de la forma correcta, no las pueden formular como ellos quieran. Porque su forma de formularlo puede ser discriminatoria hacia una comunidad, Total. hacia una raza, hacia un color. Y cre Dime, dime, párame cuando quiera. Esto no es un monólogo. No,
3: claro, por ejemplo, yo creo que si Bárbara Walter le pregunta a un actor o a un celebrity o una celebridad de estas grandes, como un Ricky Martin, cuando le preguntó que si era homosexual, que si era gay, si lo, si lo pregunta en estos momentos va a ser muy criticada. Porque ya yo creo que lo que viene siendo la orientación sexual es algo que no se pregunta, no es algo que. Tiene que ser del interés de la, de la gente, al contrario. Tú tienes que respetar a la persona por lo que es, no por su orientación sexual. Yo me imagino que ella lo preguntó en aquel momento porque todo el mundo como que lo sabía, pero necesitaban decirlo de él. Pero yo no sé, y yo creo que Ricky Martin lo dijo una vez, que yo creo que él no él no estaba preparado para decir que lo era y como que se sintió forzado a decir que sí. Ahí es donde, donde tú tienes toda la razón.
2: Pero es que yo siempre hago la misma pregunta. A todo el mundo lo tienes... Porque es una cosa que mucha gente no entiende. Dice, pues, ¿qué importa si le pregunta eso? Pero yo siempre digo lo mismo. Todos queremos ser tratados iguales.
0: Entonces, uh
2: -huh. ¿esa pregunta tú se la harías a alguien que piensas que es heterosexual? Tú le preguntarías no. a alguien, oye, ¿es verdad que tú eres heterosexual? No. Entonces, ¿por qué le preguntas a alguien que piensas que no es heterosexual por otra orientación sexual? Ahí está la discriminación. Ese es el punto. Entonces, a día de hoy... Nadie te puede cuestionar tu sexualidad. Si tú quieres Para que nada. yo hable de mi sexualidad, pregúntame cuál es tu. O sea, pregúntame como le preguntarías a cualquiera, hetero, cualquiera. Entonces, ahí está el problema, que a veces, dependiendo de su sexualidad, dependiendo de su color, dependiendo de su raza, dependiendo de su estatus eh, migratorio, las preguntas son de una manera u otra.
0: Y ahí está.
2: la discriminación. Pero bueno, vamos a ir a otra cosa porque todo este enredo que te he hecho era realmente para decir que la semana pasada estuviste en todos los lados porque por primera vez hablas de algo muy personal para ti. Eh, yo ya lo sabía porque me lo habías contado eh, y yo siempre te había dicho, o igual no sé si lo había dicho, nosotros hacemos algo que se llama Sin Rollo Extra, que es para VIX. Y ahí Astrid, siempre que hablamos del de tema de alguien que ha sido que ha pasado por abuso sexual, Astrid siempre digamos que es como que notas que hay algo detrás, porque ella se pone muy emocional y a veces habla que dices hay algo detrás porque o sea, como que la emoción te puede y y, te, y, y subes de tono. Eh, sí,
3: rabia, como una rabia como ahí que la quiero sacar al, al mundo. Y yo entendía que en algún momento cuando continuáramos hablando sobre temas como este, pues probablemente yo me iba a abrir. Obviamente eh, lo, la confesión que yo hice la semana pasada para los que no la escucharon era que yo había sido abusada sexualmente cuando tenía siete años, varias veces, por un tío de mi mamá, un hermano de, del papá de mi mamá. Y entonces, de alguna manera, este, pues yo fui trabajando en mí por, como por dos años, año y medio, para de alguna forma pues yo poder hablarlo y que no, porque antes no lo podía ni hablar, esta vez lo pude verba verbalizar, esta vez como que salió y salió todo natural porque estábamos hablando de un caso similar de, de una chica que había pasado por lo mismo y estaba contando su historia, ponen el video, lo habíamos puesto en, en Sin Rollo en Despierta América y ya yo venía como que con ese sentimiento y cuando lo ponen en, en, en VIX, en Sin Rollo Extra de la tarde, pues de alguna manera, pues, ¿sabes? Yo tenía como que eso en el pecho y yo lo dejé salir y yo dije, bueno, como salga.
2: Eh, después de que sale, ¿cuál es el primer sentimiento que te viene a la cabeza? ¿O cómo te sientes al día siguiente?
3: Fueron, ha sido como una montaña rusa porque entiendo que el proceso de la sanación no es uno lineal, sino uno, es un sub y baja siempre, pero yo creo que el sentimiento este, cuando yo lo dije sin rollo extra, era como un sentimiento de ajoro que tenía que salir corriendo a llamar a mi papá porque él no lo sabía eh, entonces al, a, yo decía, él no puede saberlo por otra persona, él tiene que enterarse por él. y entonces ahí fue cuando lo llamé tuve la conversación que te debía haber tenido hace tiempo pero no me sentía preparada y que de alguna manera pues llegó el momento de hacerlo, y, y pues me fue súper bien, me sentí como liberada, obviamente pues después de eso fue como que lloré, una de las cosas que tenía un poquito, como uno siempre tiene ese sentimiento de, de miedito, porque pues es, es algo tan íntimo, y algo que de alguna forma hay gente que no habla de esto, eh, yo decía, ay Dios mío, el escrutinio de redes sociales, el señalamiento, lo que la gente te va a decir, y me tuve que de alguna manera desconectar un poco de lo que eran redes y de leer comentarios esa noche para poder estar tranquila. Aunque te voy a confesar, yo Mari. el apoyo que he recibido y el amor y el cariño ha sido tanto. Y la cantidad de mujeres que, que me han contado su historia, que nunca la han contado, que se han sentido liberadas. Muchas me han dicho que han buscado ayuda, que van a buscar ayuda después de eso. Pues de alguna manera me llevan de mucho alivio también.
2: Yo te iba a decir una cosa, que generalmente en estos casos muy poca, las redes están contigo. Generalmente cuando alguien se abre así, por mi experiencia, porque yo, tú sabes que yo cuento muchas cosas fuertes y no me da miedo contarlo, pero realmente siempre me he dado cuenta que cuando uno es real con sus sentimientos y cuenta algo que es muy real, porque piensa una cosa, Tú no has dicho nombre de la persona ni nada. No. O sea, has contado una experiencia, pero no has delatado a nadie. Que ahí es cuando la gente se pone como más. Ah, pues, pero realmente tú contaste tu experiencia. Yo sé que la gente está contigo. A mí me escribió mucha gente eh, diciéndome porque, pues, en algún momento yo subí un video en el que tú decías. Eh, yo se lo había contado a Yomari primero. Sí. Entonces, claro, entonces la gente dice: Wow, Yomari, qué buen amigo eres. Y me escriben la historia. Entonces, yo sé que en nuestra comunidad es muy común que los niños o niñas pasen por algún tipo de abuso, pero no lo cuenten y la familia lo oculte. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿has podido perdonar a todos los que...? Yo sé que has hablado con tu mamá, yo sé que tú has hablado con tu papá, pero el proceso de perdón es uno mismo. ¿Has podido perdonarte uh -huh. a ti por esa carga y has podido perdonar a todos los que de alguna forma no te ayudaron a sentirte bien? Sí,
3: sí y, y una de las cosas es que cuando al otro día tuve la oportunidad de hablar en Despierta América pues hablé desde ese, desde ahí, desde el perdón porque si no es como un caos, no tengo y lo he dicho, no tengo líos con ni problemas con mi mamá ni con mi papá, no tengo relaciones que yo diga que están mal, independientemente mi mamá no esté muy de acuerdo con que yo lo haya contado, porque es cierto, eh, pero yo al final del día, es mi proceso y es mi proceso de sanación, si sí me siento que, que he perdonado, eh, siento, me llevó mucho tiempo también perdonarme a mí y entender que no era mi culpa, perdonar todos estos años que dejaba de hacer cosas porque tenía este tipo de trauma y no sabía cómo salir de él, porque yo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo, tú pasaste por algo similar y yo, una de las cosas también es que cuando yo decido sanar, yo co lo comencé a hablar con gente específica que yo sabía que me iba a entender y que eran espacios seguros. Porque si uno no tiene un espacio seguro para contar este tipo de cosas, el trauma se puede hasta volver peor. Y entonces cuando yo te lo cuento, de alguna forma, yo no sé si tú sentías en aquel momento, porque te lo conté cuando hace como dos meses, mes y medio en tu, en tu oficina, no sé si tú sentías que en algún momento dado eso iba a salir públicamente o, o no públicamente, pero yo estaba en un proceso porque ya lo podía hablar y la, las emociones las podía de alguna forma guardarlas.
2: Yo sentía que ya estabas en el proceso, te lo dije. Eh, uh -huh. Hay un, un periodo de tiempo que puede durar muchos años que uno no puede ni verbalizarlo. Que uno lo llora, pero no lo verbaliza. <risa> Luego llega un punto que empiezas a verbalizarlo tú mismo empiezas a hablarlo en voz alta. Y luego llega un punto en el que ya empiezas a contárselo a las personas. Entonces es un proceso que es de sanación, pero que toma años. Entonces cuando tú me lo contaste a mí, obviamente ya entendía que ya estabas mucho más avanzada en el proceso de sanación, que ya estabas lista para que el mundo lo supiera, porque ya lo estabas abriendo, y uh -huh. pues que iba a salir en algún momento, porque te veía muy te veía muy activista contra con la ayuda de las mujeres, pues en algún momento tenías que contar tu realidad para es parte de ese activismo, o sea,
3: claro y, me, da fuerza, me tomo, da? claro, y me tomó un poco, porque cuando tuvimos la oportunidad, sin rollo, de hablar del caso de Sacha, que el pasado marzo 8, Sacha Sokol decide eh, decir que ella fue abusada y que vivió abusos cuando tenía 14 años y toda la cosa yo te lo juro que ese día cuando me llegó el email que yo tenía que hablar de eso, yo iba en el carro, todavía no había llegado a visión y yo antes de bajarme de mi carro, yo la llorada que yo eché, o sea, yo lloré tanto, que yo dije tengo que llorar aquí <risa> porque si no lloro aquí yo no voy a poder ni tan siquiera hablar de lo que yo pienso de este caso, y cuando, ni tan siquiera hablé del caso, me acuerdo que lo primero que yo dije fue, bueno, yo lo único que le quiero decir a Sacha es que yo le creo lo único que le quiero decir es que la abrazo con todo mi corazón y a todas esas chicas que están pasando por eso o que pasaron, les digo lo mismo. Les creo y les abrazo y que eso es un proceso de sanación. No pude decir nada más. Y venía de ahí, de esa parte donde de verdad que yo decía o yo lloro o no lo puedo, puedo hacer.
2: Eh, creo que eso, es, has dicho algo muy importante, el miedo a que no te crean el miedo a que piensen que estás mintiendo, porque eso es parte de que uno se sienta mal de algo que no ha hecho. Uh -huh. Que la gente te hace ver como que, no, ¿de verdad? ¿Eso te hizo? ¿Pasó? No, no. ¿seguro? Segura, seguro. <risa> y es como, como la bobería que a la gente le parece la palabra de yo te creo. Entonces, como uh -huh. tú has pasado por eso, sabes lo importante de decir de una, no, yo te creo. ¿Qué pasó? Yo te creo.
3: Total, y la gente también se siente, yo he recibido mensajes de chicas que dicen yo se lo dije a tal persona en mi familia, se lo dije a tal persona y no me han creído, y lo primero que me sale después de contarme historias que han sido historias muy dolorosas es yo te creo, y me dicen gracias por creerme, solamente necesitas en todo esto una persona que te crea para tú poder, poder continuar con tu proceso de sanación, porque Tú decírselo a varias personas que no te creen, que entienden, que tú estás mintiendo, eso es muy peligroso. Hay personas que, como tú y como yo, que han podido salir, han podido sanar, han podido ser exitosas, pero yo también conozco personas que han pasado por procesos tan difíciles, específicamente de abusos sexuales, que sí. ni tan siquiera hoy día han podido lograr sueños, han podido tener hijos, han podido hacer familias,
2: ¿Te daba miedo o crees que tenías el miedo de cómo se lo contaré a mis hijos hace años y si tus hijos pasaran por lo mismo? O sea, ¿te, te, te entró como un miedo de que cuidado con quién dejó a mis hijos o cosas de esas?
3: Yo creo que no... ¿Cómo te explico? Es como un sentimiento de que tú no quieres andar por la vida con miedo porque eso tampoco es bueno. No es bueno tirarle esos miedos porque el miedo puede causarle a los hijos un trauma y el miedo también le puede generar a ellos cosas que yo donde yo también vea cosas donde no las hay y yo con eso he tenido mucho cuidado. Los niños pues los protejo mucho, pero yo creo que la parte más importante es hablarles y dejarles saber a ellos que esto si esto te llega a pasar yo voy a estar aquí para ti, yo voy a estar aquí para tú me lo dices rápido y sí, de alguna forma siempre estoy pendiente, pero no es no es por el miedo, sino más bien sí, por la no, protección. No
2: dejaste que fuera obsesivo.
3: No, 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 para nada, porque imagínate, o sea, también, tampoco quiero ponerles unos miedos a ellos que se crían inseguros, de, pues, donde mañana ellos no se atrevan a hablar con nadie, no, no, no.
2: Sí, yo creo que ahí sí que soy más. Yo, o sea, no, te entiendo tu punto, que uno uh -huh. no puede dejar que sus experiencias sean las experiencias de todo el mundo o sea que porque a mí me pasará algo le tiene que por qué pasar también a mis sobrinos pero yo claro. soy como yo soy un poquito más extremo o sea yo soy el que ¿Sí? a mi hermana sí porque como yo digo yo he visto una realidad de la calle que igual otra gente no ha visto entonces bueno pues siento que si la he vivido eh, es una experiencia que la vida me ha mostrado y que tengo que ser consciente y que a mis hermanas tengo que decir cuidado con mis sobrinos a ver que están por ahí sueltitos, entonces yo sí que soy así. Mi hermana no, pero yo soy muy así. y no He hablado con mi psicóloga eso y me dice, bueno, es que no, no siento que sea un trauma que tienes, que puede ser que tengas, pero es tu experiencia, entonces tú quieres que nadie pase por esa experiencia. Pero bueno, siguiente tema. Eh, porque ahora que ya me imagino que la persona que tu tío o el tipo este si algún día te lo encuentras, ¿te lo vas a encontrar alguna vez o es probable que nunca te lo encuentres?
3: No, 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 me lo voy a encontrar nunca. ¿Ah, sí? Que yo sepa. <risa> él no vive, él vivía antes en Puerto Rico, que era donde nosotros siempre estábamos, íbamos a su casa y todo. Él ahora no vive en Puerto Rico, él vive en Estados Unidos, pero no vive ni tan siquiera en Florida. Y entonces, si yo no voy a la casa donde él reside, yo no lo voy a ver, porque él es una persona muy solitaria, que vive, vive justo con mi abuelo, pero la relación que yo tengo con mi abuelo, como como mi abuelo no crió a mi mamá, yo conocí a mi abuelo ya cuando yo tenía ocho años, no es un abuelo tan presente y entonces no es una gente que yo diga, ah, bueno, yo quiero ir a visitar a mi abuelo, yo quiero ver a mi abuelo. Entonces, aunque yo lo llamo y yo he podido hablar con él con mi abuelo, te digo, pues no es una gente que yo voy a yo voy a ir. y Incluso, me acuerdo que hace como año y medio mi mamá me dice, ay, yo que voy a estar en Miami, le voy a decir a, a mi papá que venga aquí a Miami y le voy a decir a tal persona que también venga. Y yo, yo la miré y yo le dije, no, en realidad, pues no puedo aceptar a esa persona en mi casa. Porque yo estaba en el proceso y yo decía, no, no, es que no, no.
2: Claro, no, muy delicado. Tu familia, eh, esto es muy delicado porque tú eres una persona pública, pero yo asumo que te pasa como a mi familia que me dice sí, sí, tú sí. cuenta tu vida, pero no, sí. a mí no me envuelvas <risa> en tus enredos.
0: Entonces me
2: imagino que eso ha sido delicado porque pues el hombre este será hermano de alguien, primo de alguien, amigo de alguien. No,
3: y yo tengo otros tíos, que los hermanos de mi papá, que son tres, que estaban llamando a mi papá para que que yo para que, para decirme, dile a ella que por favor diga públicamente que no fui yo. Y yo, o sea, si tú sabes que no fuiste tú, yo no tengo por qué salir públicamente a decir absolutamente nada. Pero también entiendo que es parte de la, de la parte de la familia, porque aunque uno es figura pública, ellos nos siguen viendo como la muchachita, como la sobrina, como como la persona, o sea, no como la figura pública. Y obviamente, pues ellos se desligan y quieren desligarse de todas las cosas que tienen este tipo de, de connotación, especialmente si es un abuso.
2: Astrid, pues ha sido un placer hablar contigo.
3: ¿A algunos les
1: gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Y para mí también, que feliz de estar acá y de poder seguir ayudando y dando la voz a, a estas mujeres que de alguna manera pues se han abierto. Yo le doy las gracias a toda la gente por el cariño y el amor que me han dado en estos últimos días y yo creo que es solamente el comienzo de cositas y de cosas maravillosas que yo, yo, yo tengo una misión y yo sé que muchas me han contado su historia para comenzar a sanar y yo no las voy a soltar. Siempre les he dicho, estoy aquí para ti y aquí voy a estar. Así como dice que lo conté y lo vuelvo a decir, hace un año y medio una chica me dijo que estaba siendo pues abusada sexualmente por una persona, un primo hermano que vivía en su casa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que salir de tu casa, tienes que irte a la universidad, tienes que graduarte. Yo, ella viajó, yo viajé a Nueva York, después ella viajó a Miami, yo la llevé a donde una amiga que es psicóloga, estuvimos toda la noche como un, un, una sección de terapia súper intensiva. Y el otro día me escribió un mensaje bien bonito que se acaba de graduar de la universidad y me dice: Gracias por, por estar ahí para mí. Y todo comenzó con un mensaje cuando yo compartí algo de Frida Sofía, donde yo le decía pues que yo le creía por lo de su abuelo y toda la cosa. Y ella me responde, hay muchas mujeres que pasan por esto. Y yo le respondí, yo te creo y estoy aquí para ti. Y ahí fue cuando comenzó la, la conversación. Y yo creo que palabras así sencillas le pueden cambiar la vida a una gente. Y al final del día, si ese es el propósito de, y el para qué, pues aquí estamos.
2: Qué bueno, o sea, que asumo que si alguien piensa, ¿y qué debo yo hacer con mis hijos si pasa algo así? O sea, realmente es escucharlos y siempre creerlos, ¿no?
3: Escucharlos, creerlos y también, también entender que hay profesionales de la salud que se dedican a esto y si algo pasó y usted ya le cree y usted lo escucha denúncielo, denúncielo, ayúdele a hacer justicia a, a su hijo o a su hija en ese momento
2: Con eso terminamos Astrid brillante, si fueras igual de buena cocinera como hablas pero pésima cocinera
3: no, 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 que hoy hice una, una comida más rica y justamente lo iba a poner yo en las redes y decir para que ustedes vean que yo también cocino en mi casa. Mm.
2: Ok, ok. Recuerda lo que me dijo el párroco de mi, de mi pueblo. Lo que está en tu corazón no lo tienes que mostrar tanto en las redes. Lo que muestras en las redes no siempre es una verdad, recuerda. O sea, que si quieres poner en las redes que eres muy buena cocinera... Mm.
3: Lo que pasa es que yo no los invito porque se enamoran.
2: Ok, ok, bueno, we should go Anyway, Astrid, si se te quiere, un abrazo fuerte Te veo esta semana en Despierta América
3: Muchísimas gracias, mi amor lindo, me encanta siempre compartir contigo y me encanta
2: sin rodeo Ok, bueno, y a usted que me escucha, millones de gracias por estar aquí una semana más Nada, que Diosito te ponga donde más puedas brillar La semana que viene